0: Amigos de Encuentro de Negocios, como siempre, un gusto saludarlos en este eh, martes 26 de eh, enero del año 2021. Como siempre, un gusto saludarlos para Radio Nicolaita en nuestros podcasts y nuestros videos a través de las redes sociales. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz y el análisis, el análisis de la Bolsa de Valores y Criptomonedas, Economía y Finanzas. Mi estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí una semana más en Encuentro de Negocios. Un gusto una vez más estar aquí contigo, mi estimado Brian. Bueno, estimado Rodrigo, es una semana que entre comillas tranquila y entre comillas con, con muchas cosas que sucedieron. El, el arribo de, de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, al parecer todo se dio de manera muy eh, tranquila. No hubo esa, esa aglomeración de protestas que se pensaba que iban a existir después de la salida de Donald Trump. Al parecer todo estuvo muy tranquilo. Estimado, ¿y cómo recibió el mercado la noticia del de, de nuevo presidente?
1: Así es, mi estimado Brian, lo platiqué aquí contigo la semana pasada. Yo esperaba que, que el mercado recibiera la noticia del nuevo presidente un, eh, este, más, más reservada, un poco más a la defensiva. Eh, lo platicé aquí, yo esperaba bajas después de que tomara posesión Joe Biden los dos jueves y viernes, no fue así, el mercado nos sorprendió, siguió subiendo, incluso llegó a máximos históricos el día lunes, eh, llega, llega a un máximo histórico in, este, intradía, cierra un poco más abajo de ese máximo histórico intradía, pero empezó con muy buen impulso el mercado, después vino ahí una toma de utilidades y demás eh, se fue incluso a, a negativo el, el mercado un poco durante la jornada de lunes para después regresar y cerrar con una muy muy ligera subida tanto en Estados Unidos como en México pero lo, lo hablamos aquí esperaba una baja pero creo que también esto ejemplifica mucho algo que hemos hablado que en de los momentos en que ahorita está el mercado está en euforia total subidas y subidas eh, no hay nada que vea yo que bueno ...los datos están, no debería estar tan caro el mercado... ...pero por más noticias malas... ...por más cosas que salgan en el mercado... No, nada lo hace bajar, o sea las noticias malas las digiere bien o sea las noticias malas de que el nuevo récord de contagios de coronavirus en el mundo, que a pesar de la vacuna no se está bajando los contagios y es obvio no se, va, se ha vacunado a la, a la mínima cantidad de personas, pero ni ese tipo de noticias malas que salen día con día hacen que el mercado deje subir o sea hay una euforia total, está desbordado y demás, entonces lo, la semana pasada no hubo muchas noticias que, que reafirmaran esto, pero para esta semana creo que viene la una noticia sumamente importante en los mercados, va a ser vital y vamos a terminar de entender cómo si esta burbuja, estas subidas siguen o encuentran su pinchazo, porque el día miércoles, mi estimado, una vez que cierre el mercado a las 3 de la tarde hora de México en Estados Unidos van a reportar utilidades, tres de las empresas más importantes y más, y con, y más sobrevaloradas en estos momentos a su precio de mercado, para mí lo, lo recalgo, para mí están sobrevaloradas, están sobrecompradas y tiene que ver Apple, Tesla y Facebook. Estas tres empresas el día miércoles reportan utilidades una vez que cierre el mercado. Vamos a ver el mercado cómo toma estos reportes trimestrales, si van de acuerdo a lo esperado o no. Lo hemos dicho aquí, yo espero los reportes trimestrales malos, pero vamos a ver si son tan malos para hacer que bajen. Pues simplemente el mercado los toma como, mira, no le fue tan mal, sigamos subiendo. Pero creo que el miércoles viene esa noticia fundamental para los mercados y que va, va a terminar de cerrar esto que hemos platicado y veremos si, si sigue alimentando la alza o ya por fin le encuentra, este un, le pone un, un estoba a esas alzas, mi estimado.
0: Sí, hablando en el, en el sentido político. De que vimos que, bueno, fue una transición tranquila, al menos creo que Donald Trump cumplió con ello. Eh, Joe Biden llega, llega con, con algunos, eh, eh, como por, conocemos aquí en México, como decretos, que eh, prácticamente empieza a echar atrás todas esas promesas de, de, de Donald Trump sobre eh, salirse de la Organización Mundial de. de de salud, por ejemplo, eh, tra tratado el Tratado de, de, de París, del acuerdo climático, muchos de los de las eh, acciones que hizo Donald Trump que siempre veíamos con esa eh, pues con ese, esa radicalidad que lo caracterizaba. Pero al parecer, como tú dices, el mercado no se vio eh, tan afectado, continúa con, con un eh, panorama, a lo mejor en lo político fue muy tranquilo porque vieron que hubo una transición normal. Pero lo, in lo interesante es, es que no, no le metió miedo al mercado, estimado, no le metió el miedo, el rumor que existía sobre las protestas en varias ciudades de Estados Unidos, de que existiera una situación similar a la 6 de enero en el Capitolio, como que el mercado está, le dicen a México curado de espanto, mi estimado, porque al parecer no, no, le, no le mueve al mercado cualquier situación como tú lo dices, las noticias de las vacunas, que aún es, es muy lento, que las cifras van aumentando, que en Europa se va a estar recomendando incluso confinar a, a, por cierto número de contagios a, en algunos países por cada 500, eh, 500 eh, personas, por 500 contagios por habitante, algo así. A, hay una restricción, lo está pidiendo en la Unión Europea restringir la movilidad ya por sectores, pero pareciera que al mercado no, no, le, no le causa alguna, algún efecto, estimado. ¿Es preocupante, viéndolo más allá desde, las, desde la burbuja del punto com, que es una de las más grandes y una de las que más causó este, la caída? ¿Será que es una burbuja aún más grande que la del punto com?
1: Mira, mi estimado, quiero retomar dos temas importantes que mencionas. Eh, tanto lo de Biden como lo de si es una burbuja. Voy a ir uno a la vez, pero para no, no, no olvidarlos. En primer lado, la parte de Joe Biden desde un punto de vista económico, aclaro, no desde un punto de vista político. Desde un punto de vista económico, con los decretos que llega Joe Biden el día de toma de protesta a su servidor, a mí, a mí en lo personal, no me gustaron, mi estimado, porque... No veo un plan claro de la economía de Estados Unidos por parte de Joe Biden. Hay cosas buenas que, que aplaudo y digo está bien. Una de esas fueron de las energías verdes, el apoyo a las energías verdes. Creo que puede potencializar ese sector de la economía y que puede ayudar a hacer una economía mucho más eficiente y mucho más limpia, porque con paneles solares pues este, ya no estás gastando en luz entonces eh, aumentas las utilidades para las empresas, porque el panel solar lo absorbe y simplemente pues se va a pagar solo gracias a los ahorros que tienes y listo, ¿no? Ese tipo de cosas pueden mejorar la economía, pero fuera de ese tipo de estímulos de energías verdes y demás, no vi un plan económico, claro, y sobre todo para salir de esta crisis económica bien. O sea, Joe Biden lo único que tiene en plan para salir de la crisis económica es la famosa impresión de dinero, vamos a imprimir más dinero y vamos a regalarlo, lo cual puede provocar inflación, cualquier libro de economía básico obviamente habla que eso no se puede, que es un riesgo el estar imprimiendo dinero, pero Joe Biden abusando del poder de los Estados Unidos que tiene como... La, el dólar, que se, se dice que es la moneda que mejor preserva el valor económico la más segura, aparte es la más aceptada a nivel mundial, entonces le da ese poder tiene el dólar, entonces a donde vayamos nos lo van a aceptar, entonces abusa de eso y dice vamos a imprimir dinero y lo vamos a repartir no hay sustento, no hay nada la producción está bajando, entonces nuestro pib es más bajo, pero tenemos más dinero y lo repagamos, entonces eso económicamente mi estimado es malísimo malísimo, entonces no me gusta eso, no me gusta que va eh, el aumento de impuestos y no, eh, porque su plan de económico justamente va mucho apoyos más allá de los de la pandemia, una vez de la pandemia su plan normal es apoyar otros sectores, apoyar más, este repartir más dinero, entonces o sea, aumentar el gasto del gobierno, entonces como va a aumentar el gasto del gobierno ocupa más dinero y cómo va a recaudar más dinero aumentando los impuestos. Entonces en su plan está el aumento de impuestos, pero yo digo ¿Cómo le de los impuestos en este momento a las empresas que están buscando sobrevivir? Esas empresas sobreviven gracias al dinero que les regalas, entonces en vez de regalarle dinero en cheques, ¿por qué no? Mejor simplemente dejas los impuestos bajos, entonces la empresa va a sobrevivir por sí sola, en vez de que ah, te va a pagar más impuestos, pero después tú le vas a dar un cheque para que se salve. Simplemente vas a regresar el dinero, ¿para qué haces ese tipo de movimientos? Entonces... Fuera de eso, mi estimado, fuera de que va a repartir más dinero, que va a aumentar el gasto público, que va a subir impuestos, no veo claro un plan económico para los Estados Unidos para estos cuatro años de Joe Biden. Entonces, por ese punto de vista económico, no me gustó para nada lo que Joe Biden mencionó. Y regresando hacia ahí una burbuja, es un debate bastante interesante actualmente en el mercado. Muchos analistas día con día están revisando y diciendo y demás. Yo estoy cargado en este momento hacia el lado de los que estamos en una burbuja. El problema con las burbujas es que sabes que estás en una burbuja, pero no sabes cuándo revienta. Entonces, puedes estar muy feliz ganando dinero y eres feliz. feliz. Entonces, como ganas, le metes más dinero y más dinero. Entonces, ganas más dinero porque metiste más dinero. Pero entonces, eso es lo único que haces es que la burbuja este, sigue inflándose, 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 inflándose. El problema es el día que está ya El día que está ya pierdes todo lo que habías ganado y demás. Entonces... Yo sí estoy cargado hacia el lado de que es una burbuja, que lo mejor ahorita es esperar, estar defensivos, eh, claro que es muy criticado porque si el mercado sigue aumentando esta burbuja, sube, 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 pues cualquiera te va a decir, oye, estás defensivo cuando todo el mundo está siendo millonario en el mercado, entonces es difícil mantener esta postura. Eh, a, a que la gente que escuche, es que yo estoy defensivo y veo que de al lado que está agresivo cada más. Sí, pero no sabes cuándo va a estallar, entonces tiene que va mucho con tu aversión al riesgo, de cuánto estás dispuesto a perder. Entonces, yo por el momento no veo Beneficioso estar este dentro de, 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 del mercado de esta manera. Sin embargo, todos los analistas siguen diciendo que esperan que el mercado va más o menos. Un, están esperando un 10% de retorno en Estados Unidos en el índice estándar Poor's 500, que no es malo. Digo, es, es un es un retorno normal de año normal, o sea, es bastante bueno pero yo, yo lo veo mucho más arriesgado y más por el peso que ahora tiene Tesla dentro del estándar Poor's bastante amplio. Este, si Tesla revienta, que ahí es otro debate bastante interesante, ya hemos hace la burbuja Tesla, este, ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces Tesla tiene mucho apoyo ahorita porque todo el mundo quiere, quiere, quiere acciones Tesla, pero el, el día miércoles que salgan los resultados y si salen bastante malos, sale una pérdida o sale que vendió mucho menos carros, no quiero ver qué va a pasar con la acción entonces es ese riesgo mi estimado entonces sí hay un debate porque todavía hay indicadores de, de burbujas anteriores donde la burbuja de este año está bastante lejos todavía está bastante lejos de esas burbujas pero el chiste es saber si va, si, si va a llegar a los niveles de aquellas burbujas o mejor se va a o, ¿O va a reventar antes? Esa es la, la, la duda y la cuestión, mi estimado. Entonces, creo que por ahí va. Yo, yo te puedo decir, sí estamos en una burbuja. El problema es que no sé cuándo va a reventar. Si yo supiera, estaría a punto de hacer millones y millones y millones. Pero bueno, nadie sabemos cuándo va, cuándo va a reventar esto, mi estimado. Sí, algo que,
0: que me llama mucho la atención al respecto. Y bueno, retomando lo que decías sobre eh, Joe Biden y su plan económico. Eh, hay algo que, que, que llama la atención y es lo que mencionas sobre el imprimir dinero y sobre el darle dinero a la gente y que creo que alimenta lo segundo, lo, lo de las empresas que están subiendo en la bolsa porque la gente empieza a tener dinero, ve que hay eh, utilidad en la bolsa y lleva el dinero lo que hablábamos en, en, en meses pasados cuando se dio este estímulo y que irónicamente fue lo que también iba a la par con el alza de las acciones y que toda una cosa está alimentando de cierta forma a la otra pero creo que hay algo también detrás, mi estimado ¿Qué tan, qué tan confiable podrá ser el dólar en algunos años o en algún tiempo cuando pues, se está imprimiendo dinero sin importar eh, lo que es incluso algunos analistas más radicales hablan de que el dólar no vale nada por lo mismo por el hecho de que eh, se, se imprime dinero sin, sin ton y son y de cierta forma el gobierno de Estados Unidos, por ser la, la economía más dominante, eh, lo hace. Pero tomemos en cuenta que eh, China está tomando una carrera muy rápida a ser la primera economía mundial. Está fomentando el, el uso de otras monedas eh, para exportar petróleo que no sea el dólar. Y eso pone en riesgo a, a la economía de los Estados Unidos y a su moneda como tal, estimado. Creo que eh, más allá de pensar en el hoy, en el buscar... Eh, popularmente, porque si lo podemos llamar así Darle estímulo a la gente con, con dinero Ya se hizo una vez, pero darlo otra vez Y dejar a un lado a las empresas, como tú lo comentas De que a lo mejor eh, tenga los impuestos bajos Pero que puedan las empresas poder eh, subsistir Esta última parte que queda de la pandemia Porque ya inició un proceso de vacunación Que pueda llevar al menos a que este año Poder resistir un poco más eh, Pues de cierta forma llama mucho la atención en esa otra en esa otra parte que
1: no se ve, estimado. Así es, mi estimado. Tú hablas de, eh, de analistas radicales, pero yo, en eh, lo que va del año, he visto analistas que no son radicales y que han puesto en duda la continuidad del dólar en unos años. O sea, están, todos están de acuerdo que si el dólar sigue pretendiendo. ...bueno, el gobierno de Estados Unidos sigue pretendiendo imprimir dinero... ...el dólar va a llegar a valer nada... ...y esto va muy de la mano, mi estimado... ...con, con, los, con, la, con la alza que hubo en el Bitcoin... ...cuando el Bitcoin agarra este auge a inicios de año... ...va de la mano con, con los planes de estímulo de Joe Biden... ...a punto de aprobarse, que tenemos todo el año diciendo... ...que ya se va a aprobar, es aprobar los estímulos de Estados Unidos... que no se aprueban... ...entonces, y justo vino esta parte... El, ...que se benefició el Bitcoin, lo platicamos más adelante... Donde el, el dólar, como justamente ven debilidad en el dólar, pues buscan algo que puedas, si pueda mantener la, el valor. Y por eso es que ahí es donde gana fuerza eh, la, la tesis de las criptomonedas y, estas, y esta idea que tienen de que son limitadas, o sea, no puedes crear más, simplemente el número que existe y hasta ahí entonces eso, eso fue lo que hizo, hizo en gran medida que el Bitcoin subiera más allá de grandes inversionistas que entraron y demás lo profundizamos más adelante y, y, y otra cosa que quisiera comentar mi estimado de esta parte de, de, la, de las burbujas que me, me gustaría comentar, hubo un caso muy, muy interesante el día de ayer lunes en la bolsa de, de GameStop GameStop mi estimado ha subido en el año 400% o sea van 25 días del año y ya ganó cuatro veces GameStop su valor en, de, aumentó su acción en valor cuatro veces o sea está, hay, hay, hay inversionistas que tardan más de 15 años en, en conseguir un 400% en sus portafolios, y si, y si alguien invierte solo en GameStop, lo sacó en 25 días, estamos hablando de una locura pero lo que lo hace más interesante GameStop, porque hemos visto acciones subir eso y hasta en un día pero vienen respaldados por una noticia de un nuevo contrato que se va a fusionar con alguna empresa y demás entonces vemos esos movimientos pero los vemos sustentados por algo GameStop es una empresa de videojuegos de retail en Estados Unidos el cual vende el menudeo es un tipo blockbuster pero de videojuegos tienes que ir al lugar a por tu videojuego, entonces sabemos que, que ahorita el mercado retail está por los suelos porque la gente no sale a pesar de que de, es de las pocas empresas de videojuegos que no ganaron durante los trimestres anteriores cuando se vendieron más videojuegos que nunca porque la gente estaba encerrada porque quería hacer algo y pues que se jugaba videojuegos entonces es de las empresas que estaban en el, en el mercado correcto pero no con el modelo de negocio correcto, tanto así que hasta perdieron cuando todo el mundo se enriqueció vendiendo videojuegos entonces, estamos hablando que trae pérdidas, Tiene, está en un modelo de negocio obsoleto este, y demás, y sube 400% en, en lo que va del año y esto solo fue porque entró una nueva persona al consejo de administración que fue muy bueno haciendo una estrategia de venta por internet para una empresa de de veterinaria que vendía productos para, para mascotas por internet, pero no ha hecho ningún plan, acaba de entrar en diciembre, no ha hecho ningún plan, no ha dicho cómo le va a hacer y demás, pero la gente dijo, ah, pues ya entró, va a ser un buen, va a hacerlo bien, vamos a comprar, esta persona al mismo tiempo al entrar compra un, do, un 10% de las acciones, luego le aumenta el 12%, obviamente alguien que compra el 10% infra el precio, es, es claro que un 10% de compra de golpe pues lo, lo, lo empiezas a inflar, pero la gente le tuvo tanta fe que empezó a comprar GameStop. Compra GameStop y GameStop empieza a subir. Y llegamos a esta parte de, del mes donde la, las opciones de venta de GameStop, o sea, todos aquellos inversionistas que estaban apostando porque GameStop iba a bajar en un periodo de tiempo. Este, entonces ellos iba, iban Lo que estaban haciendo es que estaban vendiendo Cuando firmaron este contrato de derivado Iban a comprar Contrada de esta persona al consejo de administración Y aunado a las personas que tienen tanta fe Y quisieron que GameStop subiera Estas personas compraron en un precio per, eh, Perdón, vendieron en un precio Pero tienen que comprar en un precio más caro Porque la acción subió y está arriba de Entonces obviamente buscando mitigar su pérdida este, hacen la operación contraria buscando este, a la forma de comprar más barato para poder este, o comprar ellos mismos para no perder demanda de acciones de GameStop, lo que hace que siga subiendo GameStop, entonces estamos en este círculo vicioso en el, en el cual este, GameStop va a subir porque están venciendo los contratos de derivados, entonces la gente busca comprar más, entonces automático sube. Pero lo que voy, una noticia tan simple, o sea, una, si te vas a la lógica de una empresa que está perdiendo en un mal sector, golpeado por la pandemia y demás, el simple hecho de una noticia tan simple como un nuevo consejero en, 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 en el negocio, hace que la acción suba desorbitadamente, sin ningún, sin ningún sustento, mi estimado. Entonces lo que voy, que la gente está buscando cualquier pretexto para ganar dinero a como sea y a montones, entonces por eso yo veo esto que estamos en una burbuja porque hasta la cosa más tonta como es GameStop ahorita está ganando dinero y, lo, y va de la mano con lo que dice es que la gente tiene más dinero para invertir por los cheques, caso muy similar lo vimos con la empresa de, 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 que rentaba carros, esta gente rentaba carros y este, estaba en quiebra pero las acciones seguían subiendo porque había gente que decía, ah, pues está en quiebra, pero la van a salvar, entonces yo la invierto. Entonces la gente les tanto dinero que podía invertir en, en empresas quebradas y aunque estuviera quebrado, la acción subía porque la gente quería acciones porque estaba quebrado. Entonces estamos en, e, en ese ridículo ahorita en estos momentos. Ahí está Haynes, está, está ahorita GameStop y, entonces, y tenemos un dólar que a punto ahí de... De generar presión inflacionaria en Estados Unidos Digo, ahorita el mundo de la economía está loco Y después de esta pandemia vamos a tener que reescribir muchos libros Porque mucha teoría económica está quedando obsoleta Pero está está muy divertido el mercado Porque estamos viendo estas contrariedades Pero pues a lo que voy
0: Hay ejemplos muy claros de que estamos en una burbuja, mi estimado Sí, y llama la atención este, este, este ejemplo que das de, de GameStop Y que... Se vuelve vuelves atrás a, a, a la burbuja del punto com donde el absurdo se apodera de la situación y de la realidad cuando se fundaban empresas y subían en la bolsa, se hacían multimillonarias, alcanzaban más de mil millones de dólares de capitalización del mercado, pero al momento de que eh, se, se llevaba a la realidad de decir qué es lo que hace tu empresa, qué se dedica tu empresa, tu empresa qué vende o tu empresa qué ofrece en internet, la realidad es que no ofrecía nada y es cuando totalmente la burbuja comenzó a reventar y lo mismo pasa con Games o con o el otro ejemplo de Hearts que, que, que lo dabas, o sea, al final de cuentas GameStop es, es el blockbuster de los videojuegos, ¿no? no hay forma de que el modelo de negocio lo puedas rescatar cuando existe un mercado enorme en, 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 con otro modelo de negocio y que la gente empiece a creer en la forma de hacer dinero fácil. Creo que bueno, el mercado eh, se ha vuelto pues, prácticamente eufórico con tanto dinero que ha eh, surgido en, en utilidades en la bolsa, pero totalmente fuera de la realidad y totalmente a estratosféricos, y que creo que lo conecto con, con la siguiente parte, estimado, sobre el, el criptomercado. Eh, se ha visto beneficiado el criptomercado en las últimas semanas y en los últimos meses, y pareciera que va conectado con esto, de que el dólar está eh, totalmente siendo eh, sobrevaluado, está siendo, lo imprimen como si fuera papel como tal para regalar a los ciudadanos, y al final esto, esto mantiene tenso y como dices tú los las libros de economía se van a tener que reescribir y va a haber muchas cosas que van a tener que eh, replantearse ante lo que seguramente vamos a vivir en los próximos meses estimado, el, el Bitcoin ¿cómo, ¿Cómo ves el comportamiento en estos últimos días estimado? Mira mi estimado si sí, el
1: Bitcoin en los últimos días ha sido triste, ha sido triste después de los 40 mil dólares que tiene una caída muy muy fuerte bueno, cae y rebota, este, rebota por allá de los 36, 38 mil dólares. Pero después viene una caída muy fuerte por un mensaje de Yellen. Yellen está a punto de, a punto de hacerse cargo del tesoro de Estados Unidos, no de la FED, sino del tesoro. Pero Yellen hace un comentario en contra del Bitcoin, de las criptomonedas, que regular regularlas más, casi prohibirlas. Esto sí asusta mucho a los inversionistas, que cae, Ligeramente por debajo de los 30 mil dólares, 29 mil y cacho. No, no, no sobrepasó los 29. Creo que llegó a 28.900, el punto más bajo. Por ahí más o menos se dio. Pero fue, fue un tiempo muy corto. Y fue mucho de lo que yo, yo, fue algo que yo comenté aquí. Mientras no pase de los 30 mil dólares, mientras no baje, sigue, sigue estando en su naturaleza el Bitcoin. Y sigues con muy buena utilidad. Los 30 mil dólares. Baja y rebota. Y ahorita anda sobre los 34, 35 mil dólares. Aquí sí hay una cuestión que se puede poner complicada. Tuvo un boom a $40,000, tuvo una baja, rebota a 38 mil. Entonces, si viene otra baja, encuentra la forma de romper los 38 mil dólares mi estimado o sea si baja fuertemente antes de los 34 de los 38 mil dólares que fue el otro rebote yo creo que podemos empezar a hablar de un mercado bajista en el bitcoin en el corto mediano plazo porque ya voy a ya tendría dos puntos de referencia en el cual sus rebotes están siendo más cortos que el anterior tienes un techo de 40 mil entonces tu siguiente punto es 38 mil, tu siguiente punto podría ser 36 mil, pudiéramos ponerle, y, y vuelve a bajar. Estamos viendo una escalerita, pero cómo va bajando. Entonces cada rebote va a ir quedando más abajo, más abajo. Eso es, entonces, digo, todavía es de corto mediano plazo porque estamos hablando de, de inicios de, de, de enero. Entonces queda en el corto plazo, no va ni un mes, entonces va a ser corto mediano plazo. Pero sí, si alguien está, está invirtiendo en este mercado Que siempre lo hemos dicho que es de alto riesgo Tiene que estar muy pendiente ahorita De que sobrepase los 38 mil dólares de ese rebote Y que se acerque a los 40 mil y los sobrepase Porque si no sobrepasa este otro punto de los 38 mil dólares donde, donde se quedó, en el análisis técnico estamos hablando de, de a, a la baja, entonces podrá bajar a 28, 27 mil Y rebotar, pero se va a quedar como en 34 mil necesitaría un catalizador muy fuerte y así entonces hay que estar muy pendientes de, de eso porque si no pu pudiera continuar esto que te digo en el análisis técnico y perder más dinero entonces quien está en este mercado de alto riesgo esté bien informado, esté viendo noticias y demás porque recordemos que el Bitcoin lo hemos dicho aquí es mucha volatilidad, alto riesgo entonces ahorita hay que estar muy, muy al pendiente porque pudiera venirse un mercado bajista de corto mediano plazo. El alcista sigue bastante fuerte, en el largo plazo necesita, necesita una baja muy fuerte para romper esa línea de tendencia, que también va un poco por ahí, va, un poco en el, va acercándose al promedio móvil, o sea, está, está promediando un poco más bajo, para estar más cerca del promedio móvil, porque se alejó demasiado de su promedio móvil, y entonces cuando haces eso, al final... Este, el precio siempre busca ir sobre el promedio móvil de los últimos días Entonces va un poco también por ahí, mi estimado Pero sí, quien esté en esa parte técnicamente Necesita estar muy al pendiente en los próximos días, mi estimado Sí,
0: se ha visto una... una, una pues no se ha visto ese rebote a los 40 mil otra vez eh, Como tú lo, bien lo mencionas, bajó a poco menos de 29 mil dólares No duró mucho, yo creo que ni una hora duró en ese precio y volvió a subir pero ha llegado a topes de 32 mil dólares, 34 mil, los ha rebasado, pero ya no alcanza, o sea, apenas si rosa los 35 mil dólares y vuelve a tener rebotes hacia abajo y, y suena eh, pues sumamente eh, curioso porque no, porque llevaba un buen ritmo, llevaba un buen ritmo de crecimiento, claro, no ha, no ha roto la barrera de los 30 mil dólares, pero sí tiene ese escalón que, que pareciera que es una tendencia a la baja, sin serlo todavía, pareciera que tiene esa tendencia, pero bueno, esperemos que, que, que algo pueda ser el catalizador para que lo lleve a un precio más alto, estimado, y creo que también... Nuevamente... Pero comenté aquí, mi estimado, la semana sí. pasada,
1: yo creo que el programa de estímulos de Estados Unidos pudiera ser ese catalizador, la gente volvería a tener dinero, y otra vez vamos a ver cómo tanto la bolsa como el se disparan, pudiera ir por ahí el catalizador que, que comentas, mi estimado
0: y que llama la atención y también tomar mucho en cuenta lo que diga Janet Yeller en Estados Unidos para ver si no eh, tiene la intención seria de, de mandar a regular todo los, el criptomercado. Eh, es algo también que llama mucho la atención porque con Trump no vimos eso, con, con la era Trump no vimos eh, que, que existiera la intención de regularlo, Janet Yeller lo dice, lo dice abiertamente, y creo que para el mundo cripto sí es algo que, que llama la atención y que hay que ponerle eh, mucho, mucho énfasis y ver qué es lo que pueda pasar en el corto plazo, estimado.
1: Así es, mi estimado, estar muy pendiente de, de lo que diga Janet Yellen, de lo que diga, de ver si hay algún país quiere regularlo, por ahí estuve viendo algunos artículos donde sugieren todavía no regularlo porque es una tecnología nueva, y el, y el regularlo en estos momentos pudiera, en realidad lo que pudiera ocasionar es romper este crecimiento, romper el desarrollo de, de esta nueva tecnología mi estimado, entonces creo que lo mejor sería no hacerlo en estos momentos ya veremos Janet Yellen qué piensa, al final ella es autoridad y va a pensar de un modo muy diferente a, a nosotros que somos, podemos ser inversionistas o simplemente analistas de esta nueva tecnología entonces este... Vamos, vamos a ver qué pasa, ojalá la dejen seguir desarrollándose y ya cuando tenga cierto peso, cierto tamaño como es el internet, busca regularlo para que no pase lo que pasa ahorita que Amazon, Google y demás se te trepan
0: pero pues también este, dejar que las tecnologías crezcan mi estimado así estimado, esperemos que, que estaremos muy pendientes para analizarlo aquí también en radio, pues te agradezco que hayas estado con nosotros como siempre aquí acompañándonos en Encuentro de Negocios mi estimado Rodrigo y nos escuchamos la próxima semana Gracias por la
1: invitación, mi estimado.
0: Nos escuchamos a, a la próxima semana aquí a través de 104.3 FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez, le agradezco que haya estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes aquí en Encuentro de Negocios. Hasta la próxima.